0: Olá pessoal! O tema do nosso podcast de hoje é Microrganismos e Alimentos. E aí, quando digo isso, qual a primeira associação que você faz? Será que vem uma associação com coisas positivas, como a produção de alimentos? Ou imediatamente você pensou naquele alimento estragado depois de alguns dias? Pois é, a resposta pode ser diferente dentro da cadeia de produção dos alimentos existem várias classificações de micro-organismos e essas classificações são definidas de acordo com os efeitos que os micro-organismos podem causar. Tá bem, mas afinal de contas como podemos classificar os micro-organismos na área de alimentos? Vamos começar falando sobre o terror da indústria, os micro-organismos deteriorantes. Esses micro-organismos deteriorantes são aqueles que causam alterações indesejáveis nos alimentos, fazendo com que o alimento adquira características inaceitáveis para o consumo humano. A deterioração resulta em alterações de cor, odor, sabor, textura e até mesmo do aspecto do alimento, sendo uma causa importante de perda econômica. Os principais microrganismos causadores de deterioração são os bolores, que a gente já conhece muito bem, as leveduras e as bactérias. Um outro grupo temido são os microrganismos patogênicos. Esses microrganismos, quando estão presentes nos alimentos, normalmente eles não causam alterações nos alimentos. Não é, Pode causar, mas não, é necess, não necessariamente causam alterações. Mas quando eles são consumidos, eles podem apresentar riscos à saúde. As características dos sintomas, né, as manifestações clínicas, vão depender muito do tipo do microorganismo em questão e também da saúde do indivíduo que consumiu aquele produto contaminado porque quando a gente fala no estabelecimento ali na relação no processo saúde e doença, a gente tem os dois lados, tem as características do microorganismo que precisam ser observadas, assim como a gente tem a característica também do hospedeiro, né, do indivíduo que está contaminado com aquele agente. A depender dessas características, a gente pode ter ali né, a balança pendendo para um lado, ou o micro vence essa batalha e desenvolve, né, começa o desenvolvimento de uma doença, ou então o organismo ele consegue combater aquele agente antes mesmo que ele esteja em um número né, que possa provocar algum dano ao hospedeiro. Agora vamos falar dos micro-organismos bonzinhos, a começar pelos micro-organismos indicadores. Micro-organismos indicadores né, são grupos ou espécies que quando estão presentes no alimento, eles podem indicar, como o próprio nome diz, a presença de algum tipo de contaminação. O mais comum que a gente tem é avaliar a contaminação fecal. A gente pode identificar também a presença de alguns patógenos, a gente pode é, identificar a presença né, de uma deterioração potencial do alimento ou até mesmo as condições sanitárias durante o processamento e durante o armazenamento daquele alimento. Para ser considerado um microorganismo indicador, existem algumas condições ideais que devem ser estudadas. Como, por exemplo, o micro ele deve ser detectado e contado facilmente, ele tem que ser diferenciado claramente de outros micro até daqueles presentes né, naturalmente na microbiota do alimento. E aí, a gente pode classificar esses microorganismos indicadores em microorganismos indicadores de higiene, que está relacionado à vida de prateleira do produto, ou microorganismos indicadores de segurança, que está relacionado à saúde do consumidor. E por fim, a gente tem os microorganismos úteis. É isso mesmo. Os micro-organismos úteis são aqueles utilizados na produção de alimentos. Eles realizam né, funções positivas, como, por exemplo, é, desenvolver ali uma determinada característica sensorial desejável ou, então, trazer uma maior resistência à deterioração e o desenvolvimento né, de patógenos. E a gente tem como exemplo né, desses micro-organismos úteis, um exemplo muito comum que deve ser conhecido de vocês, as leveduras, que são muito importantes para o processo de fermentação. Quando a gente fala na fermentação de um pão e a gente usa aquele fermento é, biológico, né, Saccharomyces cerevisiae é tão conhecido, é um tipo de levedura, né, um tipo de fungo é, que faz esse processo e a gente consegue obter aquele alimento com a utilização desse microorganismo. Dessa forma, a gente entende que a microbiologia de alimentos, ela pode englobar microorganismos que vão é ali garantir né, a inocuidade ou a vida útil, ou então é, para participar de um processo é, de produção de um determinado é, produto, como também existem aqueles micro-organismos que podem causar as doenças transmitidas por alimentos. A gente tem um vasto campo né, de ação dos micro-organismos quando associamos estes aos alimentos. Quando a gente fala das doenças transmitidas por alimentos, a gente precisa pensar nas medidas de controle, de prevenção, é, para conhecer bem também as características né, do, dos micro-organismos para poder combatê-los, para poder evitar que eles gerem essas patologias. Então, é extremamente importante a busca pelo conhecimento, pelo entendimento desses agentes no, no ambiente, ali né, no mundo dos alimentos. Espero que tenham gostado. Um abraço em todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.